0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În pragul începerii noului an de studii, practic al treilea în condiții de pandemie, părinții se întreabă de ce ar fi obligați să cumpere uniforme școlare când copiii stau mai mult acasă cum ar trebui să se raporteze Uniunea Europeană la problema conflictelor înghețate din vecinătatea sa, reacții și așteptări la teraspol de la noua putere de la Chișinău și regiunea transnestreană este zona cea mai nefavorabilă din Republica Moldova în privința exodului populației. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la summit de lansare a Platformei Crimea, care are loc luni 23 august la Kiev, anunță un comunicat de presă al președinției moldovene. La summit de constituire a Platformei Crimea vor fi prezente 44 de delegații, 14 dintre acestea vor fi conduse de șef de stat și de guvern. Evenimentul are loc în ajunul zilei independenței ucrainei. Pe 28 august, țara vecină marchează 30 de ani de la separarea de URSS. Portalul Zona de Securitate notează că, potrivit autorităților ucrainiene, platforma Crimeea este un format consultativ și de coordonare inițiat de Ucraina pentru a spori eficiența răspunsului internațional la ocuparea Crimeei, pentru a răspunde provocărilor de securitate în creștere și a restabili suveranitatea Ucrainei asupra peninsulei, se arată într-un comunicat emis de diplomația ucrainiană. O comisie parlamentară a avizat miercuri un acord guvernamental moldou-ucrainian privind construcția unui pod rutier peste Nistru la Kosăuți. Podul și traseul terestru, partea podului, vor avea o lungime totală de 1,6 km, iar astfel drumul dintre Chișinău și Kiev va fi scurtat la 5 ore de mers cu mașina prin ocolirea Transnistriei. Costul total al proiectului este estimat la 100 de milioane de euro, iar lucrările finanțate de Ucraina urmează să fie date în exploatare la sfârșitul anului viitor. Iar guvernul de la Chișinău a dat un deverde unor negocieri cu România pentru construcția unui pod rutier peste Prut, între localitățile Unghen de pe cele două maluri și pentru consolidarea podului rutier existent între localitățile Giurgiulești și Galați. Prim-ministra Natalia Gavriliță s-a întâlnit cu ambasadorul rus Oleg Vasnețov pentru a lua în discuție impulsionarea cooperării bilaterale. Un comunicat guvernamental o citează pe Gavrilița, spunându-i lui Vasnețov că ea pledează pentru menținerea și consolidarea unui dialog pragmatic și activ pentru a găsi soluții fezabile la problemele existente. O întâlnire cu ambasadorul rus a avut și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Ambasadorul a mers la Tiraspol, unde, potrivit presei locale, a discutat inclusiv despre activitatea consulatului rusesc la Tiraspol. Autoritățile moldovene s-au opus constant prin declarație activității punctelor consulare ale Federației ruse în regiunea transnistreană, dar Moscova a neglijat aceste apeluri ale Chișinăului. Rusia a mai anunțat că va deschide în regiunea transnestreană 27 de secții de votare cu 5 mai multe decât în trecut pentru alegerile din Duma de Stat din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. La Chișinău nu există încă o reacție oficială în legătură cu intenția Rusiei de a deschide secții de votare în regiunea separatistă. Lina Grușii vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele Joe Biden s-a angajat vineri să-i scoată pe toți americanii din Afganistan, întrucât administrația sa s-a confruntat cu critici în țară și în străinătate pentru gestionarea haotică a retragerii americane și după ce talibanii au preluat controlul Kabulului. Acesta este unul dintre cele mai mari și mai dificile transporturi aeriene din istorie, a spus președintele american adăugând că există o strânsă cooperare cu aliații și partenerii americii în Alianța Nord-Atlantică. Misiunea de evacuare este una periculoasă, cu riscuri pentru forțele noastre armate și este condusă în condiții extrem de dificile. Nu pot să promit care va fi rezultatul final și dacă va fi fără pierderi, dar în calitate de comandant șef pot să vă asigur că voi mobiliza toate resursele necesare. A spus Joe Biden. În ultima sa vizită de lucru la Moscova, cancelarul german Angela Merkel i-a cerut vineri președintele rus Vladimir Putin să-și elibereze criticul întemnițat pe Alexei Navalnei la aniversarea atacului cu agentul Novichok asupra politicianului de opoziție. Putin, care neagă că ar fi ordonat atacul și refuză să pronunțe numele lui Navalnei în public, a negat că acesta ar fi fost închis pentru activitatea sa politică. Conducerea de vârf a talibanilor se întâlnește la Cabul pentru a planifica un viitor guvern după revenirea la puterea grupului islamist în aproape întreg Afganistanul. Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorările profunde cu privire la viața în Afganistan sub talibani a femeilor și minorităților religioase. Talibanii au promis o amnistie generală pentru oricine a lucrat cu guvernul susținut de Statele Unite, dar au existat relateri despre militanții taliban care îi vinează pe jurnaliști, pe foști militari din trupele afgane și pe oficiali guvernamentali. Statele occidentale depun eforturi pentru a-și evacua cetățenii din Afganistan, dar toată săptămâna trecută s-a relatat despre haos și îmbulzeală la aeroportul din Kabul, unde mii de afgani încearcă cu disperare să prindă un avion pentru a pleca din țara controlată de talibani. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Dice Radio Europa Libera.
1: Un pic mai mult de o săptămână a rămas până la începutul noului an școlar, însă până în acest moment nu se știe în ce format vor începe elevii anul de studii. Cazurile de îmbolnăvire cu o nouă variantă a coronavirusului sunt în creștere, specialiștii sunt alarmați, iar autoritățile suplimentează numărul de paturi în spitalele COVID. Una din problemele pe care o ridică al treilea an de studii în condiții de pandemie este și cea a uniformelor școlare. Un element scump, dar dovedit a fi practic inutil în condițiile în care elevii au învățat. Mai mult la distanță de acasă. Uniformele au rămas în dulap practic nefolosite. iar copiii care între timp au crescut ar avea acum nevoie de haină de școală noi. Și în regiunea transnestreană părinții discută activ subiectul. Corespondenții noastre la Tirasful și Bender au ieșit în stradă și au întrebat oamenii întâlniți întâmplător dacă elevii chiar au nevoie de uniformă școlară în această perioadă de pandemie.
2: Dumul nu o nimă de obține. Потому что, когда была единая форма при Советском Союзе, единая, а сейчас пусть лучше так ходят, как есть. Потому что не указывая, есть сейчас возможности купить то, что надо. Формы очень дорогие, а есть дети, которые вообще с многодетных семей, там вообще у них нет возможности купить форму.
3: Сама школьная форма не нужна. Да, в итоге она не нужна. Лучше так, без формы. Это свободно, спокойно. Люди каждый одевается, как хочет. Я думаю, что
2: не надо. Никто не знает еще, как будет. После моего внука
4: есть, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Нужна. Традиция. Мне нужна. Потому что мы не знаем, как мы будем учиться, онлайн или... Может, в начальной школе еще возможно, там, ну, пока смысла нет. Нет. Мне кажется,
2: детям было бы свободнее, если бы не нужно было ходить в августе, там, в июле ее покупать, как-то, чтобы выглядеть получше, если бы люди, дети, вернее. Подростки одевались как им хочется Мне кажется, все было бы лучше И не нужно было так много денег тратить
4: Особенно в конце лета Пока не надо, мне так кажется
2: Нет, школьная форма нужна всегда Мы раньше были так воспитаны Я такая же была, у меня просто школьников уже нет У меня все дети в институте Но школьная форма, да, нужна nu, este domnul
4: putem să decidi, zde ta școlia poruma? Este v școle, to ja cita ce da. Stimm nuna școlia forma. Va pierwic, disciplinerut i raditelei deti. E crasiva.
1: Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender.
4: Radio Europa
1: Liberă În permanentă legătură cu dumneavoastră prin ww.europalibera.org. Ww ww.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Uniunea Europeană ar trebui să se implice mai activ și poate chiar să elaboreze o viziune comună în privința conflictelor înghețate, declanșate și menținute mocnind de Rusia în regiunea Mării Negre. Este concluzia mai multor analiști formulată la o dezbatere pe această temă organizată la Chișinău de Agenția de Presă IPN. Potrivit experților, demersul pentru o implicare sporită a Uniunii Europene în soluționarea acestor conflicte din vecinătatea sa estică revine periodic în actualitate, mai ales după lansarea în 2009 a Parteneriatului este dar deocamdată lipsește o viziune europeană complexă în prevința acestor conflicte care mențin întreaga regiune în instabilitate permanentă. Ala Ceapai are detalii.
4: În interiorul Uniunii Europene, opoziția mai activă în privința conflictelor înghețate din regiunea mării negre a adoptat-o România, care a lansat de curând o inițiativă menită să implice mai mult Uniunea continentală în gestionarea și eventuala soluționare a acestor conflicte. Demersul lansat de România și sprijinit de alte 10 state din comunitatea europeană se referă la conflictele din Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan în proiectul european Parteneriatul estic. De altfel, România face referință la conflictele din Transnistria, Dompaz, Abhazia, Osetea de Sud și nagorno karabakh inclusiv în proiectul noi sale strategii militare, publicată recent, care acordă atenție deosebită bazinului Mării Negre și menționează printre provocările strategice, citesc, perspectivele limitate de soluționare a conflictelor înghețate din regiunea extinsă a Mării Negre. Experta Angela grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale de la București, precizează că viziunea pe care România o propune Uniunii Europene presupune, între altele, crearea unui format de coordonare pe subiectul conflictelor teritoriale din Georgia, Moldova și Ucraina, țări care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și, la nivel mai larg, fondarea instituției reprezentantului special al Uniunii Europene, responsabil de conflicte prelungite din în urmării Negre.
1: Formula pe care o propune România este destul de simplă prin pașii pe care ar trebui să, să urmeze, dar este foarte complicată prin uh, faptul că trebuie să se ajungă la acea coeziune internă în cadrul statelor Uniunii Europene. Eu cred că aici trebuie să ne gândim mai mult la modul în care se poate crea o viziune și o coeziune la nivel european, pentru că fără această coeziune și politicile pe care le va aborda Uniunea Europeană în relația cu partenerii săi din parteneriatul estic sau din bazinul mării negre, ar putea să, să ieșuieze lamentabil, pentru că nu ar putea să propună instrumente mai bune sau soluții mai bune.
4: Politologul Dionis Cenușă salute demersul României și optează pentru o viziune unică europeană centrată pe soluționarea conflictelor din statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. El precizează că în prezent Uniunea se implică prin diverse instrumente în încercarea de a aplana conflictele menționate, Între Altele participă în calitate de observator în cel din regiunea transnistreană a Republicii Moldova are o misiune de monitorizare în Georgia, iar în cazul Ucrainei recurge la sancțiuni economice împotriva Rusiei. În pofida tuturor instrumentelor de care dispune Uniunea Europeană, nu joacă totuși un rol destul de activ în gestionarea conflictelor prelungite de în regiunea extinsă a Mării Negre și nici în conturarea condițiilor de rezolvare a acestora, crede politologul.
2: Păi să facă un european este, probabil, să vină cu o viziune care să includă toate instrumentele de care dispune și pe care le utilizează aici, colo, pentru a avea o, o viziune clară vizavi de care este instrumentariul a, la care poate apela Uniunea Europeană în condițiile în care există o necesitate. Uniunea Europeană trebuie să răspundă la trei a, provocări. Una, stabilizarea a, regiunii. A doua provocare este legată de tentativa de a reintegra a, teritoriile separate. Da? Și a treia provocare la care poate cumva veni cu un răspuns este cea de a media.
4: Diplomatul Vlad Lupan, ex-negociator al conflictului transinstrian și al retragerii trupelor ruse din Republica Moldova, fost ambasador și reprezentant permanent al Republicii Moldova la ONU, e de părere că dezbaterile trebuie centrate nu doar pe ce poate face Uniunea Europeană în ecuația dificilă a conflictelor înghețate.
2: Cred că este nevoie de o discuție pe ce vrea Uniunea Europeană în interior să, să facă în spațiu estic și există oare interesă a statelor din Europa de Est ca Uniunea Europeană să se implice. Nu, nu, nu poate Uniunea Europeană să se implice că. singură. Tradițional vorbind, Uniunea Europeană se uită la faptul că Federația Rusală are un interes foarte puternic în aceste conflicte. Desă încearcă să minimalizeze activitatea Uniunii Europene pe care nu o place, nu o vede din punct de vedere ostil, este o percepție de a lor internă la Moscova, chestia asta și nu ai cum să s-o, o s-o schimbi, respectiv, din perspectiva asta, din cauza asta, ei încearcă să, să minimalizeze activitatea lor, activitatea Uniunii Europene.
4: Afirmă diplomatul Vlad Lupan din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
1: La teraspol, numirea la Chișinău a noului guvern a fost tratată cu prudență, administrația de acolo nu a comentat prea mult subiectul corespondentul nostru în regiunea transnestreană Serghei Ursul a stat de vorbă cu directorul școlii de studii politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun, și l-a întrebat cum vede el evoluția de mai departe a relației dintre Chișinău și Tiraspol. Ce așteptări are Tiraspolul de la noile autorități moldovene?
2: Ca
3: de obicei, vreau să subliniez la începutul discuției noastre când exprim propriul punct de vedere. Pentru reacția oficială a conducei Transnistrene este suficient să intrați pe site-ul Ministerului de Externe sau să faceți un demers la serviciul de presă al președintelui. Dar, în mare parte, dacă e să sintetizezi ce se vorbește și ce se scrie în Transnistria despre noua conducere de la Chișinău, pot să vă spun că nu există niciun fel de așteptări ieșite din comun. Toată lumea înțelege că trebuie să treacă un pic de timp ca noi membri ai guvernului să-și intre pe deplin în funcție și să preia dosarele. Echipa Nataliei Gavrilița are foarte puțin timp pentru a face aceste lucruri și va trebui foarte repede să-și intre în atribuții, dar așteptăm să vedem care vor fi primele inițiative cu care va ieși noul guvern pe dimensiunea transnistreană și atunci vom putea comenta mai concret.
1: Din 1 septembrie, Ucraina a anunțat că nu va mai permite intrarea pe teritoriul său a mașinilor cu numere transnestrene. Chișinăul a cerut de mai multe ori Chievului amânarea intrării în vigoare a acestei măsuri. Tiraspolul a protestat de mai multe ori împotriva deciziei respective, calificând o drept sugrumare economică a regiunii. Va avea acest lucru vreun impact asupra dialogului?
2: Vladislav Kulminski, secret...
3: Pentru noul vicepremier responsabil de reintegrare, Vladislav Kulminski, care cunoaște foarte bine situația, nu este un secret atitudinea tiraspălului față de această problemă complexă. Din perspectiva noastră ar fi logic și corect ca noua conducere să înceapă cu un dialog și nu cu strângerea șuruburilor. Această inițiativă nu este una exclusivă a Chievului, este una comună a Chișinăului și a autorităților ucrainene. Și aici depinde de cât de mult partenerii noștri moldoveni vor dori să clarifice această situație și să elimine tensiunile care cresc în jurul acestei situații, care se va crea după 1 septembrie. Eu cred că nu va fi nicio înfrângere politică a Chișinăului dacă autoritățile de acolo vor cere amânarea acestei date ci va fi pusă o bază bună de lucru, una constructivă, dintre Tiraspol și Chișinău, pentru discutarea acestei probleme, dar și altora, la fel de acute. Eu cred că trebuie să se înceapă cu gesturi constructive și nu cu strângerea șuruburilor. Acestea sunt speranțele noastre, dar în curând vom vedea cum va fi.
2: Bum,
1: ministra Natalia Gavrilița a declarat că printre prioritățile sale este lupta cu corupția și contrabanda, unde un rol aparte îl are regiunea transnistreană. Cum vedeți această nouă abordare a Chișinăului?
2: Eu, ca minimum надеюсь, Natalia Gavrilița se
3: eu sper că Natalia Gavrilița are la bază măcar ceva fapte concrete atunci când spune aceste lucruri. În acest context aș vrea să le doresc partenerilor noștri moldoveni să înceapă cu ei înșiși. Eu de când mă țin minte tot aud aceste discuții despre contrabandă, despre corupție. Ar fi o prostie să negi existența acestor lucruri. Atunci când există frontieră de stat, există și contrabandă. Este un fenomen general, nu doar în Transnistria, dar și în Ucraina, în Europa și așa mai departe. Centrul cred că trebuie pus altfel. Alegătorul moldovean a acordat un credit de încredere, foarte serios, noului guvern, noi conducerea Republicii Moldova, exact pentru soluționarea problemelor legate de corupție din interiorul Republicii Moldova. Și abia după ce lupta guvernului cu aceste fenomene negative în interiorul Republicii Moldova își va arăta eficiența, abia atunci acesta va avea dreptul moral să vorbească și să extindă aceste noțiuni ce asupra Transnistriei. Faptul că în Transnistria există corupție este ceva firesc și logic, ca în oricare alt sistem economic. Chișinăul trebuie să-și curețe propriile grajduri ale lui Augies și abia apoi să se apuce de alte vitejii ale lui Hercule.
1: Ce așteptări are tiraspolul de la noile autorități de la Chișinău?
2: Există
3: o mapă întreagă de inițiative și chestiuni nesoluționate între Tiraspol și Chișinău. Aceste chestiuni sunt deja pe agenda negocierilor, așa că aici nu trebuie să inventăm nimic. Voi repeta doar ce am mai spus. Dacă noua echipă moldovenească va începe cu o poziție dură legată de blocarea circulației mașinilor, transnistrene în Ucraina din 1 septembrie, acest lucru nu va aduce o atmosferă de constructivism și și bună înțelegere. Pentru că în această chestiune a numerelor de înmatriculare transnistrene și a permiselor de conducere sunt nuanțe care în principiu pot fi soluționate. Să aduci situația la un blocaj intenționat pentru a demonstra o poziție principială nu va aduce nimic bun. Dacă Chișinăul va face acest lucru, nu va ieși nimic bun în sensul dinamicii înțelegerii a relațiilor dintre părți, așa că mizăm foarte mult pe faptul că se va da dovadă de luciditate. Dacă luciditatea va triunfa, atunci vom putea spera că va exista un proces pozitiv în viitor.
1: În această toamnă, în regiunea transnestriană, urmează să aibă loc alegeri numite prezidențiale. Deocamdată nu există figuri vizibile care să constituie o alternativă pentru actualul lider Vadim Krasnoselski. Vor fi alegeri fără alternativă sau mai este timp pentru apariția unor noi concurenți.
3: În Transnistria, în mod tradițional, înaintarea candidaților se face cam în a doua jumătate a lunii septembrie, așa că acum este încă devreme să afirmăm categoric că alegerile vor fi fără alternativă. Pe de altă parte, nu putem să nu recunoaștem că pentru prima dată, în codul electoral, a fost introdusă o reglementare în urma unor modificări care prevede posibilitatea votării pentru un singur candidat. Din punct de vedere politic și al legitimității viitoarelor alegeri, astfel de modificări care deschid calea către putere fără o luptă politică reală, vor ridica semne importante de întrebare din punctul de vedere al încrederii cetățenilor în viitoarea campanie electorală. Până la începerea campaniei a rămas mai puțin de o lună, și cel mai probabil că în perioada următoare vom vedea posibilii candidați și felul în care vor evolua lucrurile. Și pe scenariu pot dezvolta situația.
1: Directorul școlii de studii politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Republica Moldova este campionul absolut, în sens negativ, al migrației pe continentul european, iar regiunea transnistreană este partea țării cu evoluțiile cele mai nefavorabile, spune expertul Idis Viitorul Veceslav Ioniță. Potrivit estimărilor lui, de pe malul drept al Republicii Moldova au plecat 26% din populație, adică fiecare a patra persoană, iar din regiunea transnestreană aproape 33%, adică o persoană din trei. Expertul notează că regiunea transnestreană se confruntă cu toate problemele economice pe care le are Republica Moldova, la care se adaugă dificultățile legate de abuzurile regimului politic de la Tiraspol. De ceaslav Ionită.
0: Însă, regiunea din stânga situația este mai proastă decât la noi. Deci, la noi situația e proastă, dar la ei e și mai proastă. Ca să înțelegeți ce vorbim, la noi fiecare a patrulea cetățean să află pe într între Asnistria fiecare a tri-le. deci numărul cetățenilor din stânga care se află pe psihotarele țării este cu mult mai mare decât celor din uh, dreapta Nistului. Ei pe noi ne salvează chișneau, că noi, de fapt, în partea dreapta Nistului, avem două tipuri de migrație. Avem migrația externă, când populația pleacă pe țării, și avem o migrație destul de internă. Deci la noi populația din sate, din centrile regionale, vine la Chișnău. Și Chișnău este unica localitate care înregistrează creșterea numărului populației, foarte activ, și nu este o creștere naturală, este o creștere bazată pe migrație. Altfel spus, cetățenii din dreapta Nistrului au oportunitate în plus unde să lucreze sau unde să realizează față ce din stânga Nistrul. Deci oamenii din sate știu că prima ce pot face să meargă la Chișinău și după asta pe hotare. În stânga Nistrului, nu este centru cealaltă care ar permite soluționarea problemelor cetățenilor. De aceea, la ei, situația cu numărul populației și numărul celor plecați este mult, mult mai dramatică decât la noi în, în dreapta
1: Nistrului. Domnule Ioniță, dar se poate spune în contextul ăsta că există și un flux de emigrație din asta internă dinspre regiunile estice ale Republicii Moldova, spre Malodrept, spre Chișinău, spre.
0: Da, e sigur, desigur. Deci noi în Chișinău avem migrația internă și ea iese din interiorul țării, dar cu certitudine avem și din stânga Nistului. Nu există studii care să-ți pui exact câți din stânga Nistului se află la Chișinău, dar ei cu certitudine sunt, sunt studenți la facultate, sunt angajați. Evident, migrația din stânga Nistului este mai micuță decât migrația din Găgăuze, spre exemplu, la Chișinău, sau cât migrația din Sorocă, Elovenii. Deci este mai mică, dar cu certuri. Deci, pentru cei de stânga Nistrului, este și o oportunitate de a veni aici, în dreapta Nistului, și de a și găsi o soluție. Dar, totuși, pentru ei. Este mai ușor să pleci peste Hotare, să zicem așa: unul vine la Chineu, 20 pleacă peste Hotare, cam așa este raportul.
1: Bunuleunice, în studiul noastră ați constatat că regiunea Transnistria are practic cel mai mare declin demografic de pe teritoriul european. Din
0: Europa cu certitudine, nu știu care este situația din Republicii Georgiene. poate acolo situația este mai dramatică, dar Republica Moldova are cea mai dramatică situație din Europa. O pot spune că și de lume greu găsești în, în lumea o țară unde numărul de lucrători pe hotare să de două ori mai mari decât numărul de lucrători din sectorul real al economiei din țară. Dar Bun, aici în... excludem zonele de conflict care domnule, da, da, este da, masivă din da, da, motive. Dar în stânga Nistrului, deci dacă în Republica Moldova situația este cea mai dramatică atunci în stânga Nistrul situația este și mai dramatică. Trebuie să recunosc că noi avem raioane unde situația este tot atât de dramatică în stânga Nistrul, Noi vorbim de Republica Moldova în întregime. Dacă luăm sudul Republicii Moldova, cum ar fi Găgăuzea sau Caculu sau Caraclie, deci atunci acolo nivelul de migrație este comparabil sau chiar mai mare decât în stânga La noi tot nu era echipament, dar în stânga Istriei, crizele prin care le-am trecut noi împreună, da? Deci, și-a dus la mobilizarea și imigrația populației, stânga în lumea, are și criza ei prin această economie centralizată de comandă prin care autoritățile de acolo încearcă să facă minuni cu economia, dar asta
1: nu e posibil. Domnule, eu ne țin cu un aspect. Asta a vorbit despre aceste probleme economice. Eu am vorbit recent cu un politolog de la Terasco care spunea că unul din aspectele foarte interesantă pentru care oamenii din stânganistul le preferă să plece din regiune, este și sentimentul de lipsă de control asupra propriei vieți și asupra propriei securități. Deci lucruri care s-au materializat în aceste arestări sau acuzații de a fi publicat ceva pe Twitter sau de a fi încălcat un regim de carantină printr-o petrecere sau lucruri care vizează direct sentimentul de securitate al, al omului. Noi să cumva și aspectul ăsta de presiune politică asupra oamenilor sau de disconfort S-te-mi. din punctul ăsta de vedere?
0: Sunt sigur că este. Din păcate nu am instrumentariul prin care aș putea măsura. Sunt sigur și factorii politici influențează această migrație. Știu că asta este, dar ca economist, ca expert, nu am datele necesare ca să vă demonstrez Până în ultimul zecime cât s-au plecat. Cu certitudine acest lucru se întâmplă, cu certitudine, dacă m-ați întreba. Acum, din ce cauză migrația din stânga Nistului este mai mare decât în dreapta Nistului, aș putea spune, este condiționată de criza economică comună, dar și de contextul specific din stânga ministrului, care fac pe ei mai vulnerabili și respectiv mai doriști de a migra. Deci am putea spune că din stânga ministrului și vă dau exact, din cei 160.000 de oameni, undeva 30.000 sunt în plus față de cât ar fi normal dacă ar fi situația ca Moldova. Ei plătesc la problemele economice, plătesc și un tribut suplimentar care l-am putea spune că este tributul politic care este în stânganistru. Cred că am putea face această afirmație și nu va fi de foarte de adevăr. Salariul lor a ajuns acum la noi 50% mai mult ca în Deci cred că se confruntă cu toate problemele noastre economice plus mai adaugat la problemele noastre și dificultățile politice care la ei Haideți să o spunem cum este. Moldova cu toate cele bune cu cele rele. Noi avem un sistem politic mai bun ca la ei, la noi puterea se schimbă în mod normal. Avem anumite probleme la alegeri, dar nu sunt substanțiale. Cetățeanul nostru are o voce, ea este auzită și se întâmplă așa cum spune, votează cetățeanul și nu există mari manipulări sau mari lucruri urâte. Atunci, influența socială asupra clasei politice Moldova este incomparabil mai mare stânga stânganistul. Deci, la noi, populația te fugărește, te dă jos și te presează. Deci, la noi, politicienii, trebuie să o spun, sistem de populație. Deci, la noi, politicieni, pe bun, stem de populație. De populația noastră foarte ușor îți demonstrează ce face ea cu tine dacă tu nu ești cum trebuie. Ceea ce nu va valabil în stânganistul.
1: Ceea ce nu va valabil în stânganistru, da. Economistul Vecaslav Ioniță, expert Idis Viitorul. Doamnelor și domnelor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina greu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.